0: Olá, eu sou Larissa Budi, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu converso com a Ana Arani, que é uma super empreendedora de diferentes projetos relacionados à gastronomia. Atualmente, a Ana está à frente do restaurante de carne Cortesia, e do It, o primeiro coworking de cozinha aqui em Lisboa. Nesse papo, a Ana contou um pouquinho da história dela e deu várias dicas do que ela considera importante na hora de abrir o próprio negócio. Se você está começando a empreender, esse episódio é para você. E se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no arroba ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dicas de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Ana, antes de mais nada, obrigada. E uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, quando a gente começa o podcast, como é que começou a sua história na gastronomia? Porque você é, você é uma empresária da gastronomia, né? Você já, já empreende em gastronomia em várias áreas da gastronomia diferentes, né? Você já teve, tipo, você tem restaurante, enfim, a gente vai falar sobre isso, até app, aplicativo, enfim, muitas coisas. Uhum. Como é que começou isso? Como é que começou a sua história com cozinha?
1: Na verdade,
0: a minha história não começou
1: com cozinha é, e começou com, com no fundo, o um empreendedorismo, né? A cozinha, a gastronomia foi o meio que eu ah, em, que eu encontrei para seguir essa, essa essa caminho do empreendedorismo, né? E, é, por acaso, é, começou... O começo de tudo mesmo foi um livro que eu tive na primeira aula que eu tive de empreendedorismo chamado Segredo de Luísa que é um livro muito legal, é, que foi o primeiro livro de empreendedorismo que eu li na vida, que era a história de uma menina que queria que tinha uma, acho que tinha uma fábrica de goiabada. E, por acaso, era gastronomia também. E aí, depois conta como que ela queria abrir essa fábrica, ou a história... Eu não sei, eu li esse livro faz 12 anos, 13 anos, eu acho, e é a primeira vez que eu acho que eu tô falando sobre ele, que eu acabei de me lembrar dele. Bom, resumindo. Então, a gastronomia, na verdade, começou com o empreendedorismo, porque eu Estava é, na faculdade, não sabia muito o que queria fazer da vida Apesar de estar numa faculdade de marketing E aí tive essa matéria de empreendedorismo E amei, me identifiquei completamente com aquilo E era isso que eu queria fazer E na época as temaquerias tinham acabado de abrir no Brasil E eu fui no Cone, no Rio de Janeiro Primeiro Cone, que eu fui em 2007 E eu tive uma epifania e surtei que queria abrir um Cone também Mas em Portugal, porque eu tinha morado aqui eu tinha feito um intercâmbio e queria muito abrir um cone. E, e pronto, e aí eu comecei é, a fazer um caminho para conseguir trazer o cone para Portugal. Que, na verdade, era uma coisa meio doida, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu tinha 24 anos, não tinha nem família aqui, não tinha nada. E aí eu, eu consegui convencer o meu pai e a minha mãe... De me emprestarem um dinheiro para eu vir para cá ficar um mês Que eu ia apresentar um business plan uma pessoa Que durou um ano, mais ou menos, essa história de Cone, né? Entretanto, eu fui fazendo contatos E fui fazendo, fui traçando um caminho que eu achei que fosse possível vir para cá é, Conseguir uma pessoa para apresentar o plano de negócio Mas que nunca chegou a acontecer Porque no primeiro dia que eu cheguei aqui Eu conheci o meu sócio, que foi o meu sócio durante 10 anos Que foi o Diogo E aí a gente começou a nossa história Minha história, na verdade, na culinária, na cozinha é, diga-se, né? quer dizer, na verdade, no empreendedorismo culinário, começou a, quando eu cheguei aqui e durante um ano eu fiquei com o Diogo tentando abrir um core que na verdade se chama Nuri, né aqui em Portugal, e, mas é uma história muito grande, mas resumindo, a gente abriu o nosso primeiro nori em 2009 e foi aí que efetivamente eu entrei em contato com a cozinha.
0: E aí você teve o Nori, depois você teve até maqueria, você teve também um app. E é, aí eu, aí eu tive o Nori durante
1: 10 anos. Eu só tive o Nori, só fiz isso da minha vida. É, eu fiquei no negócio 10 anos, no meio do caminho eu morei em Londres, tentei abrir o Nori lá, mas não foi por isso que eu fui para lá, mas eu fui para lá e tentei abrir o Nori lá no meio do caminho, não consegui e depois eu fui para Madrid para abrir o Nori lá e consegui, abrimos o Nori em Madrid, então durante 10 anos eu só fiquei no Nori. Até que, depois de ter morado em Madrid, é, essas apps de entrega de, de comida em casa ainda não tinham chegado aqui. E eu tinha trabalhado com o Deliveroo em Madrid. E achei muito boa a, a ideia. E aqui só existia até então o um Nori. Isso era 2015. Aqui só existia o um Nori. E aí eu, eu trouxe essa ideia para o Diogo, meu sócio do Nori na época. E a gente quis montar, um, na verdade, um negócio de delivery, né? E a gente foi atrás de uma pessoa para construir a app, etc. E aí surgiu a Levo, é, que inicialmente ia ser uma app de entrega de delivery igualzinho ao um, ao Deliveroo. Mas é, é muito complexo o negócio de tecnologia e eu, a minha vida inteira tinha estado no negócio de restauração. É, mas assim, e entrei nesse caminho, nesse meio da, da tecnologia que eu digo que foi um como se eu tivesse feito um, uma pós-graduação, uma faculdade em um ano. Porque é, eu aprendi muita coisa num, num campo completamente novo, e a gente, não, a gente montou a época com o nosso próprio dinheiro, que foi bastante caro a gente conseguiu os sócios. E, a, e como a tecno, como o delivery era uma coisa ainda mais complexa, a gente começou pelo takeaway. Ou seja, no fundo, a Leva era uma app, é uma app que ainda existe, que fazer com que as pessoas, fazem com que as pessoas é, não esperem muito tempo na fila. Então imagina que você quer ir um restaurante, num centro comercial, em vez de ficar na fila, você paga pela app, pede pela app, paga pela app e você vai diretamente no restaurante, num ponto de recolha. Essa era a ideia da leva, que era uma ideia muito boa. Só que entretanto, é, requeria muito investimento. A gente foi atrás de muitos investidores. Isso já era 2016, a primeira, primeiro ano do app summit aqui em Portugal. A gente estava no, no timing certo, mas, infelizmente, a gente não conseguiu o investimento necessário para continuar com a, a aplicação como ela deveria continuar, com o dinheiro que precisava para fazer com que ela se escalasse, até ser uma aplicação que tivesse na, no telefone de todo mundo. E, infelizmente, eu é, saí do negócio porque aquilo precisava de muito dinheiro e eu e eu não não conseguia investir tanto dinheiro como precisava. E ela ficou com um dos meus sócios, que tem uma empresa de software, que transformou aquilo numa coisa completamente diferente, que são quiosques nos centros comerciais, que tinha a ver com o um negócio que ele já tinha. Então, o negócio acabou continuando, mas numa outra forma, uhum. que, foi, que foi bom para todo mundo, porque ninguém saiu perdendo, mas também deu para ver o que, que era é, um negócio de tecnologia na minha, no meu caso, na área de restauração. No meio do caminho de tudo isso, eu tinha uma outra sociedade com a Inês, que é minha sócia até hoje, e a gente tinha um a gente começou com um negócio de doces, ou seja, foram duas coisas que andaram paralelas. Né? Eu tinha o Nori, é, depois eu tive a Levo, e no meio do caminho do Nori, né, enquanto eu tinha o Nori, eu também tinha um negócio de doces, que era um quiosque muito simples, era um quiosque dentro do mercado de Campo de Orique, que vendia doces, nada demais. Sobremesas a gente comprava e revendia. Uma coisa muito simples. Que eu achei que fosse ficar por aí, assim, imagina. É, essas coisas de empreendedorismo são coisas que você se surpreende muito no meio do caminho. Porque às vezes você acha que você vai fazer uma coisa a vida inteira. E às vezes você acha que você vai fazer uma coisa muito pontual. E às vezes você não faz essa coisa a vida inteira e a coisa pontual te leva para um caminho que você nunca pensou, porque tem coisas que você nunca imagina que vão dar certo e tem coisas que você nunca entende porque deram errado e e aí os doces eu tinha com a Inês e a Inês tinha do lado dos doces com o irmão dela um que eu acho que também de carne que era o Cortesia. e ambos começaram em 2015 que era quando eu estava em Madrid abrindo o um Nori lá então eu não dava não me dedicava muito assim aos doces uhum. e a Inês se dedicava com a com o irmão dela o Cortesia. até que eu voltei de Madrid saí do Nori, e eu e a Inês abrimos a tapiocaria em 2017. Foi aí que no fundo, mais ou menos, tudo começou assim, porque a gente abriu a tapiocaria em 2017, também no mercado de Campo de Ulique. Então, só para entender, no mercado de Campo de Ulique, eu e a Inês tínhamos um quiosque de doce, a Inês e o irmão, ao lado dos quiosques de doce, tinham a cortesia de carne, e eu e a Inês, em Paraguay, é, em frente ao, ao piocheco de doces, na outra parte do mercado, tínhamos a tapiocaria. O cartel do mercado. É. E aí, o que, que aconteceu? É, a gente abriu a tapiocaria e foi, foi, deu muito certo. Na verdade, a tapiocaria, é, a gente, no fundo, era para testar. Aquilo era um negócio pop-up, a gente chamava. Né? A gente praticamente não investiu é, nada naquilo, né? investimos só o que tinha que ser investido. Deu muito, muito certo. É, não foi num pico assim, foi uma coisa tipo, vum, deu muito certo. Mas depois, todas as tapiocarias que abriram ao mesmo tempo que nós, ou seja, éramos nós, a da Rita Pereira, a Biju e mais umas tantas aí. Todas as tapiocarias, ao mesmo tempo, começaram a não dar tão certo. Porque aquilo, no fundo, foi uma moda muito passageira e muito repentina. Porque acompanhou aquela moda da comida saudável, também chegou... O que, que aconteceu? Em 2016, em Portugal, foi a época do Web Summit, Tiveram muitos estrangeiros para Portugal. E todos esses estrangeiros trouxeram essa essa onda do comer saudável, muita gente veio para cá. Então, de repente, tudo que era comida saudável ficou muito na moda, né? Só que não existia tanta coisa assim de comida saudável em Portugal, não existiam muitos restaurantes vegetarianos, não existia muita gente falando de comida saudável, as coisas estavam começando começão. E que tapioca era uma coisa que as pessoas sabiam que era, porque era uma coisa do Brasil. Então era muito fácil de explicar que era uma coisa sem glúten, era versátil, podia comer a qualquer hora do dia. Então por isso que eu acho que assim ficou muito na moda. Só que, como qualquer negócio de restauração, a restauração tem uma coisa que é assim: quando você vende um monoproduto, né? Imagina, eu tinha o Nori, né? O Nori começou como temaki. Só que só você vê o que é o Nori. Hoje em dia o Nori é um fast casual sushi, ou seja, tem tudo. Né? A gente começou com o temaki, depois aquilo a gente colocou mais boxes, que eram os maquimones Depois das boxes a gente começou a botar o sashimi Depois do sashimi a gente botou o sushi, ou seja, hoje em dia o no nori vende tudo Todos os negócios que tem hormônio produto, eles acabam tendo que ter uma, uma longe, longe, longevidade dentro né? Ou seja, tem que ter uma versatilidade E a tapioca não tem isso Tapioca é ou você vende tapioca ou você vende tapioca não tem mais o que crescer ali dentro é, você pode colocar então, outros sabores, na verdade, né? Mas. Ele é, mas depois assim. o produto. Não, ele não ramifica assim para muitas coisas, entendeu? Ele não. Você não consegue. A pessoa enjoa da tapioca. Porque acontece. Se o Nori fosse só temaki, o Nori estava parado até hoje é do, que, do jeito que ele era. Porque para você crescer no tempo, você tem que ir, é, crescendo, nem que seja um pouquinho de, do nada, assim. Tem negócios vitaminas, por exemplo, são saladas, mas se você for ver o que era vitaminas em 2007, já são saladas, mas agora assim, massa sem glúten, aí tem quinoa. Aí, ou seja, tudo que envolve uma aumentando o cardápio. Exatamente. Possível. E depois você não consegue saber que horas é você comer tapioca. Você é na hora do almoço. na hora, né? Eu acho que esse é o grande problema da tapioca. Só uma tapiocaria, né? Depois você precisa de muita gente o tempo inteiro para vender muitas tapiocas e pronto. Aí tudo isso explicando o que aconteceu depois da tapioca. Eu e a Inês pensamos: bom, estamos vendo que há uma procura para comida saudável, então vamos criar um negócio é que envolva muitas coisas além da tapioca. É, vamos fazer um conceito que envolva tapiocas e outras comidas saudáveis, né? E aí a gente resolveu abrir o OBA. No fundo, o OBA é um local healthy kitchen. Só que é, é, o OBA era a ideia do local, só que para um centro comercial. Só que, assim, isso para um centro comercial é muito complicado de você fazer. Porque aquilo não é... O que, que acontece? Eu sempre tive experiência em centro comercial. O que acontece? centro comercial é difícil você vender é, uma coisa que é tudo. Ou seja, as pessoas quando vão comer um centro comercial, elas já estão na ideia, na cabeça. Quero comer sushi eu quero comer salada. eu quero comer carne... Ou quero começar lá o quê. E no ovo a gente vendia tudo. A gente vendia desde é, quinoas, as a prato com arroz e feijão e não sei o quê, tapioca. Então, acho que aquilo é, não fixou na cabeça das pessoas, sabe? Eu acho que elas... Aquilo era um conceito de comida saudável, mas no fundo era tudo e não era nada, entendeu? E tínhamos um público muito fiel, assim como todos os restaurantes saudáveis vegetariano vegetarianos têm. Mas não tínhamos a afluência que a gente é, queria. Mas, nós já estávamos no Saldanha Residence, que é no um centro comercial que tinha acabado de, de se reformar. E de acabado de reformar. E, tava, e tem muitas empresas ali. E a gente olhou e falou, bom, oba, aqui não é o sucesso que a gente gostaria de ter. Mas, tem muitos homens de fato gravata aqui. Tem muita gente que adoraria comer uma carne grelhada. E eu acho, nós a gente achou começou a achar que o que poderia realmente dar ali era a cortesia. Porque, é, no fundo, a carne grelhada, boa, sempre foi associada a restaurantes caros. É, e Ou restaurantes caros, ou restaurantes com péssimo aspecto. Não sei explicar. sabe Ou você ia tipo, naqueles buffets que tinha uma carne grelhada, ou você ia numa sala de corte e pagava 80 euros. Nunca, nunca... Ah, eu acho que é, mas é difícil ter uma coisa no meio termo. Ou seja, uma boa carne grelhada num lugar... Uma boa imagem, rápido, né? O mais rápido que pode ser. E aí a gente resolveu se juntar numa sociedade, eu, a Inês, que já tínhamos os doces, e o Manel, que era o irmão dela, que tinha lá o quiosque lá do mercado, numa sociedade só. Então a gente fechou o Oba e ficou com a cortesia do mercado, com a cortesia do saldanho e com os doces. Essa é a minha vida em 2017. Ou seja, eu já não estava mais no Nore, já não estava mais na Levo. É, e estava na cortesia e nos doces, tá? E aí, em 2018, é, eu tinha. Só para contextualizar, em 2016, quando eu saí do Noro, eu fiz um, um, um trabalho de consultoria durante um ano para o Second Home, que é um coworking space. Uhum. E nesse trabalho de consultoria, eu conheci o Frederico, que é o meu sócio hoje. E aí, eu. É, Fiquei com esse know-how de coworking, né? Foi onde eu ganhei a ideia, o bichinho da ideia de coworking. Uhum. Como que as pessoas trabalham juntas, a ideia de comunidade, né? E aí, em 2018, eu, é, para fazer. É porque assim, a vida de uma pessoa é engraçada, porque você só sabe como é que você chega nos lugares juntando todos os pontos anteriores, né? Então, quando eu, quando eu fui é, abri o OBA. Eu fiz uma consultoria com uma pessoa na, na, na fez uma consultoria com uma pessoa na, na no ramo de comida saudável para me fazer o menu do Oba e aí ela falou para mim que tinha ido em Barcelona e tinha é, ido num lugar de coworking de cozinha e eu achei aquilo a coisa mais incrível que eu já tinha ouvido falar na minha vida assim das pessoas que não tinham como é, investir num negócio de restauração, poderem ter um lugar já feito é, para testarem os seus produtos, porque era tudo que eu queria ter tido quando abriu abri o Nori, porque eu não tinha dinheiro para nada. E aí, em 2018, eu liguei para o Frederico, que tinha trabalhado comigo, no Second Home, falei, Frederico, eu tenho uma ideia. Eu acho que a gente deveria montar um negócio de co-working de cozinha é, aqui em Portugal, porque é um país que muita gente é empreendedor na área de restauração, porque ainda tem muita coisa para empreender, ainda tem um ramo, é, ainda tem muito espaço para restauração em Portugal, e muita gente vem para empreender na área. Milhões de restaurantes abrem todos os dias em Portugal. Só que o problema da restauração é esse, ou seja, milhões de restaurantes abrem todos os dias e milhões de restaurantes fecham todos os dias. Porque quê? É, parece que não, mas é muito difícil um restaurante dá certo. É, ou seja, eu vou, vou fazer um fast forward. Hoje em dia eu tenho um restaurante a cortesia, graças a Deus, deu certo. né? Hoje a gente tem um restaurante de rua em Campo de Henrique, eu já vou falar um pouco sobre isso. Mas não é à toa que a cortesia deu certo. Ou seja, a cortesia, no fundo, deu certo porque é, foi um, um trabalho sem, sem, sem saber, mas foi uma grande pesquisa de campo, né? Ou seja, quando a gente abriu a cortesia no, no Saldanha Residence, a gente já estava um ano lá, quebrando a cabeça com o Oba. Então, a gente sabia exatamente qual era o público que andava lá, o que, que as pessoas estavam dispostas a pagar, como que as pessoas queriam comer, que horas elas iam comer. Ou seja, existia todo um, um estudo, muito de campo lá. Eu, eu lembro que antes da gente abrir a cortesia, eu pensava, é muito difícil a cortesia não dar certo aqui. Ou, ou a gente não sabe nada de nada, ou é muito difícil a cortesia não dar certo aqui. E a cortesia, graças a Deus, deu certo, mas não foi por acaso, entendeu? Foi porque a gente no fundo sabia o que a gente estava fazendo. É, quando eu falo, quando eu falo isso do, da, da a experiência que eu tive para criar o coworking foi essa. Imagina, a não ser os grupos grandes, né? Que tem muitos hoje em dia que vem aqui e abre negócio, etc. Esses têm a capacidade de capacidade e um o know-how de saber o que abrir, aonde abrir. Mas tem gente, os empreendedores que nem eu na época. Que não tem essa, 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 essa capacidade de, de, de testar um conceito assim, sabe? É, sem investir, né? E, então, aí voltando para a questão do coworking.
0: E aí, a... Só explica primeiro o que é o coworking que você tem, que hoje você tem, você lançou esse ano um projeto de coworking de cozinha, né? Que é uma Dark kitchen. Eu queria que você falasse, porque às vezes as pessoas não sabem. É, então, no fundo, chama WIT, né? WIT vem de We Eat, mas
1: na verdade também vem de a marca, na verdade, vem de Weet que é uma semente, né? a semente que dá origem a tudo, né? O wheat, na verdade, é uma semente de trigo que o trigo se transforma em várias coisas. E, no fundo, o wheat é, é isso, é a semente, né? Por que é a semente? Porque lá a ideia é... Nós temos um espaço de 300 metros quadrados em Alcântara, que, no fundo, é dividido em vários setores. Nós temos quartos dark kitchens, né? O que é uma dark kitchen? Dark kitchen é uma cozinha é, que, no fundo, é uma cozinha, só que as pessoas não sabem... É uma cozinha que não atende a um público exterior, né? É uma cozinha que atende... No fundo, é uma, é uma cozinha que faz comida para um outro fim, né? No, no fundo, o que a gente chama de dark kitchens, no fundo, elas fazem comida para plataformas digitais, né? Ou entregas próprias. Então, imagina, na nossa cozinha, hoje em dia, nós temos três conceitos. Nós temos um conceito de hambúrguer orgânico e plant-based. Nós temos um conceito indiano nós temos um conceito vegetariano. Onde que eles vendem? Eles vendem nas plataformas digitais, no Uber Eats, mais especificamente, e na... tem entrega própria. Qual que é a ideia da Dark Kitchen? Né? É, imagina que você não tem dinheiro para começar o seu conceito. Imagina que você, vamos supor que você seja um sushi man, inventando completamente. Ou vamos supor que você tem ideia de fazer um conceito de tacos, ou um conceito mexicano. Mas ponto número um, você não tem dinheiro para investir num, num restaurante, porque é muito caro investir num restaurante, te custa em torno de 100 a 150 mil euros se você quiser fazer uma coisa minimamente decente, mas pode te custar menos, mas existem certas coisas que uma pessoa nunca vai poder abdicar, como saída de fumo, etc e tal. Bom, mas pronto, vai te custar alguma coisa, né? Vai abrir uma porta para alguém. Uma porta vai te custar 30 mil euros no mínimo, porque você tem que ter as coisas em condição. Então imagina que você não tenha... 30 mil euros na vida para gastar ou para investir, não quer. Então, você quer só testar o seu conceito, porque nem sabe se o seu conceito vai dar certo, você não tem know-how, não tem nada, né? Então, o que, que você faz no IT? Você aluga uma cozinha, que já tem todos os equipamentos é lá, ou seja, você não tem que gastar dinheiro com equipamento nenhum, tem fogão, tem forno, tem fry top, tem é, é, fritadeira, tem todo o sistema de exaustão montado, tem internet, é, tem tudo incluído tem eletricidade tem gás tem água tem tudo incluído ou seja você a chave na mão você abre uma porta está tudo pronto para você começar e você pode testar o seu conceito você paga uma renda mensal talvez um pouco maior do que você pagaria numa num restaurante numa porta que você vai abrir mas então, você é não fogo tem espaço nenhuma, né é você não tem amortização nenhuma de, de equipamento você não comprou nada você vai você testa você testa seu conceito por, sei lá, seis meses, vá um ano, não necessário. E você fala, bom, meu conceito funciona. Vou dar um exemplo, por exemplo, dos meninos que fazem hambúrguer orgânico, que se chama Greenberg. Eu sei que hoje eles olham, eles já estão há três meses lá. Hoje eles olham para o conceito dele fala meu conceito funciona. Eu vendo, eu há público para mim. né? Eles dizem, há público para mim, eu consigo. Então agora eles têm um know-how completamente diferente. Né? uma segurança, uma capacidade uma... hoje em dia eles sabem se eles quiserem abrir um restaurante se eles quiserem abrir um, uma outra loja em outro lugar, é completamente diferente do que eles iriam abrir há três meses eles, iriam, eles vão abrir com muito mais capacidade é, operacional e capacidade de gestão e sabendo o que eles têm um público né? Então isso no fundo traz algum, a vontade para as pessoas se eles quiserem expandir, ou não, ou só quererem ficar no dark kitchen, porque tem gente que só vive disso, imagina, a ideia deles, talvez, é daqui, sei lá, se três meses, abrir mais uma dark kitchen em Oeiras, vamos supor, e talvez um dia mais uma dark kitchen em Cascais, e assim viver só de dark kitchen, porque é outro negócio também, né? Claro, cada então, vez mais até, né? Exatamente, ou catering, por exemplo, tem pessoas que só fazem catering, mas não querem investir numa cozinha, porque investir numa cozinha é muito caro, então, podem alugar uma cozinha e fazer todos os caterings, fazer, usar aquela cozinha para catering. Ou imagina, por exemplo, que você tem é, negócios de food truck, por exemplo. E tem vários food trucks espalhados, mas precisa de uma cozinha central. várias, Ou seja, dá apoio a vários setores da restauração. No momento, o que a gente tem são só pessoas
0: que vendem para o Uber Eats. Mas há outras possibilidades, né? Como essa história de Dark Kitchen, Cloud Kitchen, é uma coisa um pouco nova, eu fui pedir um depoimento do Moisés, que é um dos sócios do Green Burger. E olha só o que, que ele falou. Ah, o fato de você ter uma Dark Kitchen uh, totalmente equipada, já sem precisar montar uma cozinha para você desenvolver e fazer o teu negócio funcionar, é ótimo, porque você chega com o teu conceito, teus produtos... E começa a trabalhar no dia seguinte. Acho que é um grande facilitador. Esse processo todo de dar kitchen, cloud kitchen, ao redor do mundo, tem funcionado muito bem. E para o meu negócio não é diferente. Assim, Para o que eu quero, para o que eu tenho de target, como público de target, funciona super bem.
1: Pois a gente tem uma parte que a gente tem faz só workshops. Ou seja, se você quiser dar um workshop, a gente tem cinco bancadas que as pessoas podem alugar para aulas de cozinha. É, podem alugar bancada individual ou podem alugar, alugar várias bancadas juntas. Né? E tem uma outra parte também que uma pessoa pode alugar uma bancada para fazer, por exemplo, produtos. Imagina que você faz granola. Você quer alugar uma bancada só para você fazer granola numa cozinha certificada. Você pode fazer lá, lá também. No fundo, é, há várias coisas que você pode fazer naquela cozinha. É né? uma cozinha muito versátil. É, dependendo da necessidade, acho que a cozinha está totalmente equipada para praticamente tudo. Você não tiver, dá um jeito também. É isso que é o WIT. E a gente tem tido bastante aderência, assim mesmo nessa época de pandemia, é, porque a ideia também inicialmente era fazer eventos de empresa, que agora é, não está não é, não acontecendo. Mas team building, sabe, empresas que queiram fazer team building, etc., também é um, é um espaço que, que, que pode comportar também esse tipo de evento. Então, agora, nesse momento, eu tenho o WIT, que é um negócio que eu não trabalho lá operacionalmente todos os dias, mas foi uma ideia que eu tive e, e investi lá. É, e tem o Cortesia, que eu abri de rua, de Campo de Oric, e o do Saldanha. E onde eu boto, toda minha, onde eu boto assim, a minha energia, onde eu estou todos os dias no fundo, é realmente a Cortesia do, do restaurante, que a gente abriu agora. O restaurante é uma coisa que exige muito das pessoas que estão envolvidas. Nossa! Nossa! Porque... <risos> Por isso que eu acho que uma pessoa tem que gostar mesmo disso, sabe? É, porque não. É, é, outro dia eu estava falando com uma amiga, eu falei, bom, eu tenho dois filhos, eu tenho o meu filho e agora eu tenho um restaurante, que eu abri. Mas como é óbvio que no começo requer muito, mas depois as coisas vão se ajeitando e a ideia é a gente conseguir abrir mais cortesias de rua, de bairro, né? No fundo a gente quer abrir cortesias de bairro.
0: Isso é muito legal que você falou do cortesia que você queria vocês queriam montar a marca do cortesia, né? Então vocês entenderam que você teve que sair do mercado para justamente as pessoas entenderem o que é o cortesia. Isso, isso é muito legal. E eu é. acho que também isso também se aplica muito, é, por exemplo, você falou da, da hamburgueria. Tipo, se um dia os meninos quiserem montar uma marca, talvez eles tenham que sair dessa dark kitchen. É diferente, uma forma de você construir o seu negócio de uma outra forma, né? São duas, são dois é. conceitos. Eles têm, eles têm a marca construída
1: muito no digital. Né? no fundo, se eles quiserem construir a marca no mundo físico, né? ou seja, para restaurante, etc., eles, com certeza, vão ter que abrir um, um restaurante, se eles claro. quiserem ir por esse caminho. Porque são caminhos completamente diferentes, né? Imagina. Claro. Uma dark kitchen, você pode vender, sei lá, é, 50 pedidos por dia, com duas pessoas, entendeu? É, por turno. Num, num negócio de rua, tem um mínimo de pessoas que você tem que ter se você vender cinco ou se você vender 200 é, é, um, é um nível de. de, de recursos humanos são completamente diferentes. Porque você está falando de uma cozinha, né? E depois você está falando de um restaurante sala, de rua. Sala, né? Também... Sala e mil outras coisas, entendeu? Que tem, que tem o mínimo que uma pessoa tem que ter. Por exemplo, na minha loja do Saldanha, eu uso para faturar 100 euros ou para faturar 1.000. Eu tenho que ter sempre três pessoas no mínimo, entendeu? Então, é, são coisas diferentes também, mas são coisas que dão certo no seu mundo. Eu acho claro. que uma coisa não pede a outra.
0: O Ana, é, você falou um pouquinho como é que a, a, a pandemia afetou mais ou menos o seu negócio, sobretudo o WIT, né? Mas você já está aqui em Portugal já tem muitos anos já tem mais de 10 anos e eu queria saber o que, que você enxergou em termos de, assim, falando de, do universo da restauração. É, o que, que você acha que mudou? E eu queria saber o que, que você acha que. Qual o caminho que vai seguir? É, a, a gastronomia e o que, que você vê de... Cara, a previsão é muito difícil de falar, né? Mas, assim, acompanhando pela sua experiência, o que, que você vê que está tá acontecendo, assim?
1: Assim, é, não tem nada a ver o que era a, o universo da restauração em 2009, 2007, quando eu cheguei, e o que é hoje em dia. Não tem nem comparação possível. Você estava falando de uma terra de ninguém para uma terra de todo mundo, né? Mas aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte... O português sempre foi um público muito exigente, eu acho. Isso é uma coisa que não mudou. Muito exigente no, no que eles comem. Ou seja, a comida em portugal é muito boa. É, e, e essa exigência sempre existiu. Mas o que nunca existiu muito, no fundo, era a questão... Nunca existiu, nunca teve público. O que aconteceu, começou a surgir era a questão é, da questão da imagem, dos restaurantes mais chiques, dos restaurantes mais, mais sofisticados, dos restaurantes mais... É, é, não sei ou seja o que eu vejo o que, o que eu acho que surgiu foram várias coisas ponto número um essa questão da sofisticação ou seja restaurantes mais requintados e ponto número dois a questão da comida saudável que até então é, até 2016 eu acho comida saudável era as pessoas não sabiam direito o que era comida saudável e vegetariano né eu não, não era uma coisa muito muito na cabeça das pessoas né o que era comer saudável é, Sempre foi muito fora etc e tal mas aqui não era muito. Então, em relação a isso, eu acho que surgiram muitos restaurantes, porque muita gente vem empreender na área de gastronomia em Portugal, tanto que vários donos de vários restaurantes não são portugueses, tem muitos donos franceses e, sei lá, brasileiros. Então, ou seja, no fundo, o mercado empreendedor de Portugal que mudou. Abriram-se muitos restaurantes. Eu vejo isso. Ponto número um, né? abriram muitos restaurantes. Ponto número dois. Quando abrem-se muitos restaurantes, começa a ter uma competição muito grande, né? Ou seja, a concorrência se torna mais acirrada. Ou seja, eu, por exemplo, quando abri o Noro, eu não tinha nada. Mas hoje em dia tem. Vários que entregam em casa. Vários restaurantes é, médios Sushi, Você pode escolher entre vários. No, mesmo, no próprio do shopping, tem outros, outras comidas. Tem os Go Natural's tem outras coisas que se podem comer. Então, as pessoas começam a comparar. Ou seja, o nível que, que as pessoas têm que ser já começa a ser mais, mais alto. né Outro ponto que mudou muito foi a questão da comida saudável. E outra coisa que mudou muito foi que abriram muitos restaurantes para turista. Eu vejo muito isso, entendeu? Em, em, muitos resta esses restaurantes mais, mais sofisticados que eu estou dizendo, restaurantes com a gama mais alto foram muito para turistas, que... Agora com a pandemia o que, que eu acho que aconteceu? Esses restaurantes sofreram muito, né? Muito mesmo, eu vejo. Restaurantes que estão localizados em áreas turísticas e que são para turistas e que estão com preços para turista, etc. Deve, sofrido, deve não sofreram muito. E o que, que eu acho que deu, que, que graças a Deus que foi um caminho que eu segui, que é o que vai dar mais certo, que vai ficar são restaurantes de bairro. É, por exemplo, quando digo bairros, Parque da Nações, Teleiras, Campo de Oriques, Avalade, Benfica, ou seja, onde as pessoas realmente moram e saem por ali, entendeu? Eu acho que esses restaurantes pequenos, sei lá, com 30 lugares, que tem uma comida é, que não é muito cara, sabe? Mas que tem um ambiente legal, são aqueles restaurantes cozy, com uma comida boa, com uma boa imagem. Por exemplo, dou alguns nomes em Campo de Ourique, Memória... É, Fiametta, o, o Cortesia O Mail, é, o Cora Ou seja, são restaurantes ali do bairro Ou seja, o bairro mantém Se tudo der errado, existe todo um mercado Interno que consome aquele produto E o que eu acho que surgiu Em, em, em Lisboa Foram muitos restaurantes para o mercado externo Entendeu? E que esses restaurantes, como é óbvio, sem turista Estão sofrendo
0: a queda Muito uhum. Ah, que bom. Gostei de saber. Adorei tudo. Tem muita coisa que eu não sabia <risos> dessa história. E
1: como é uma você... história é muito grande. Outro dia eu fui pensar na minha história e eu falei meu Deus do céu, eu já fiz tudo isso. Socorro, assim, sabe? É uma pessoa, às vezes, quando tem que falar, que se esquece, às vezes, as coisas que ela... Outro dia eu nem me lembrava que eu tinha feito a Levo. Que foi uma coisa que... Foi um mundo tão parecido que eu tinha ido para outro universo, assim, sabe? Fui mesmo, né? Porque eu estava sempre na restauração. Mas, assim, eu... Eu vou falar para você: eu tô aqui, eu tô há 11 anos, não, eu tô desde 2009, 2000, ou seja, efetivamente, eu tô na restauração há 11 anos. Mas a coisa que mais me deu prazer, me deu prazer até hoje de abrir, foi um restaurante de rua. Eu não tinha noção porque assim, 11 anos eu tive sempre restaurante de food court, né? Restaurantes que ele restaurante que abre nos, nos centros, e é a primeira vez que eu abro um restaurante de. rua. E eu, acho, eu adorei, eu tô amando, assim. Eu gosto dessa parte do contato com o cliente, sabe? De conhecer quem vai lá, quem é meu público, o que as pessoas gostam. Eu gosto disso, assim. Eu, na minha vida social, não sou muito assim. Mas eu, por acaso, na minha vida profissional, eu adoro esse contato com as pessoas. E é muito legal. Eu tô adorando, assim, sabe? Essa parte de ter um restaurante. Vai muita gente lá e, e senta e conversa. E parece que eu não tenho que sair encontrar ninguém, todo mundo até mim, tô brincando mas eu, eu, tô, eu tô adorando assim, Para mim foi um negócio assim que mais, fora o a que me deu a Levo foi um, uma, um conceito um negócio que me challenge muito assim, eu saí completamente da minha zona de conforto mas voltando assim um pouco para minha zona de conforto, é um negócio que mais tem me dado prazer assim e eu espero poder continuar nisso, sabe, abrir outros restaurantes de bairro e Crescer a cortesia, assim, uma coisa sustentável, como é óbvio, porque eu não falei sobre isso, mas todo restaurante que cresce tem que ser sustentável, senão perde a mão e aí fica uma, brin uma bandalheira. E o que é ser mas, sustentável para você? É crescer com pés e cabeças, imagina. É, vou te dar um exemplo. Imagina que agora surge um mega investidor né, para a cortesia e fala, olha, agora eu vou investir, vocês vão abrir cinco restaurantes de bairro. Eu vou dizer pra ele, olha, eu adoraria tudo isso, mas eu acho que se a gente abrir cinco restaurantes de bairro, não vai dar certo. Porque é, todo restaurante precisa, pra ele dar certo ficar, ele precisa de um de um, uma dedicação das pessoas que estão à frente, entendeu? E dedicação precisa de tempo, você precisa conhecer seu público, etc. Eu acho que crescimento sustentável é você saber que você tá realmente pronto a próxima, sabe? Eu diria que a não sei que você realmente seja um grupo muito grande, você não tenha, ou seja, você sempre queira ficar de fora, né, ou seja, você seja aquele grupo enorme que que abre seis restaurantes no centro comercial, que centro comercial é diferente, faz todo sentido. Eu acho que não é o nosso caso, eu acho que o nosso caso é a gente quer sempre dar um pouco da gente. Para mim, o um crescimento sustentável depende do que a pessoa, né, vê o seu negócio. O nosso negócio, eu acho que tem a nossa alma ali, né, e a sua alma você não consegue dar para todos ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, você saber quando que você pode crescer. É que nem ter um filho, assim, você tem um filho. Se você tiver um filho logo depois, vai ser complicado, né? Vai ser muito mais trabalho, você não vai conseguir dar tanta atenção assim. Não é a mesma coisa.
0: Adorei, adorei mesmo. Muita coisa que eu não sabia de você, e, pô, você é uma mega empreendedora.
1: Eu tento, às vezes dá certo.
0: Às vezes, Mas é, é por cara. isso mesmo que você é uma meia empreendedora, porque às vezes dá certo, às vezes dá errado e você continua tentando. Eu acho que também é, é persistência,
1: né? Ah, o empreendedorismo é total persistência, cara. É, no fundo, assim, você persiste. Você tem dentro de você uma uma fé. Eu acho que empreendedorismo no fundo é fé, sabe? Sinceramente, você tem que ter uma fé dentro de você que as coisas vão dar errado para darem certo. Você tem que acreditar em alguma coisa.
0: Anotou? Muito obrigada pela sua audiência. Na descrição desse podcast, você encontra o link para as redes do WIT e do Cortesia. Eu sou Larissa Bude e nos encontramos por aqui na próxima semana. Até lá!